0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yine karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Teşekkürler Ünsal Bey. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum. Gündemimiz çok yoğun. Evet. Hemen başlayalım mı yoksa böyle yavaş yavaş e, ne gelirse ondan mı gidelim? ne dersiniz? Ee,
1: nasıl isterseniz öyle Nasıl isterseniz. Öyle çok, çok teslim
0: <gülüyor> bir e, ruhu var. Ruhali var. Ee, yavaş yavaş isterseniz. Yavaş yavaş girelim. Şimdi burada e, gündemimiz her zaman olduğu gibi ekonomi yoğun gündemli bir alan ve biz de açıkçası hangi gündem maddesini gü- buraya alalım. Çünkü öyle maddeler var ki tek başına bir programı kapatacak kadar uzun, önemli gündem maddeleri var. Ben şöyle notlarıma bir bakıyorum. Avrupa'daki durgunluk sinyalleri, Brexit, Amerika'nın Çin'e karşı olan tavrı, özellikle bu altyapı, CSM telekomünikasyon altyapısını yapan firmanın hani CFO'su ve patronun kızı tutuklanan firma isim verip reklam yapmayalım. boşuna. İlki de yapmadık. Onun Onlarla alakalı o firmaya iş yaptıran ülkelerle iş yapmayacağına dair açıklamalar. Yani artık tehditler alini gelmeye başladı. Onun haricinde e, Merkez Bankası Başkanımızın yapmış olduğu, piyasaların likiditesiyle alakalı yapmış olduğu değerlendirmeyi not olarak almışım. Geçen hafta bizde en fazla konuşulan, e, yani çeşitli muhaliflerin e, lehe yorumladıkları, kendi açısından lehe yorumladıkları, işte e, iş yapanların, ya böyle açıklamam olur, böyle rapor mu olur dedikleri, S&P raporu var, standart M. Burzun raporu var, onunla alakalı kısa bir değerlendirme yapabiliriz ve TÜİK'in yayınlamış olduğu istatistikler var buyurun nereden başlamak istersiniz? Avrupa Birliği resesyon ihtimali orada bir şey söylemek ister misiniz ee, Yoksa ben bir girizgah yapayım
1: şöyle diyelim Şimdi e, Avrupa Birliği'nde resesyon ihtimali var bizim açımızdan önemli oraya e, yoğun ihracat yaptığımızı söylüyoruz ama karşı bacağında da bizim son birkaç aydaki ithalatımızdaki azalmada Avrupa Birliği'ne etkilediğini de söyleyebiliriz yani öyle iç içe geçmiş bir durumdayız yani buradan hareketle çok biz affanmayım mı diyoruz. Evet önemli bir ülkeyiz. Hı hı. Önemli bir ülkeiz. Karşılıklı olarak etkilenen bir dünyada
0: özellikle yatırım malları konusunda biz makine teçizatı ağırlık olarak Avrupa Birliği'nden Almanya'dan, İsviçre'den, yani İsviçre tam birlikte değil ama Avrupa'da bir ülke. İtalya'dan ve benzer ülkelerden alıyoruz. Ve buradaki e, şeye baktığımızda tabii yatırım yapmayınca, yatırımla alakalı şu an finans sistemi ona izin vermeyince otomatik olarak oradan gelecek olan mal talepleri de azalıyor. Evet devam ediniz lütfen. Brexit mevzunda neredeyiz?
1: Brexit mevzu gittikçe uzuyor. Uzadıkça da e, gerilim artıyor. E, şu ana kadar e, konuşulmayanlar da örneğin bir otomotiv firması ismini söylemeyelim. Eğer Brexit'te bir anlaşma olmazsa haftalarca İngiltere'deki üretimini kastediyor. Hmm. Durdurabileceğini ifade ediyor. Yani e, bir ülkenin e, Avrupa Birliği'nden çıkışı konuşulurken onun altında belki binlerce firmayı etkileyecek bir ekosistemde yeni kurallar oluşun, oluşuna kadar bir sarsıntı geçirecek. O görünüyor net olarak.
0: Ama şu tabi gerçek yani özellikle Avrupa'da bu parasal genişlemeyle alakalı alınan kararlar yani genişlemenin bir anlamda durdurulması, yeni paranın verilmemesi e, şu an tırnak içerisinde zamanlaması süperde gibi e, ironik konusu oluyor. Yani tam böyle durgunluk alametlerin başladığı dönemde özellikle otomotiv sektörü başta olmak üzere e, Avrupa'yı Avrupa yapan, o dış ticaret fazlası verdirten, cari fazla verdirten özellikle Almanya olmak üzere bunların hepsinde tabii bir sinyal olarak gelmesi. Bu da Merkez Bankası'nın şu ana kadarki çizmiş olduğu, Mario Draghi'nin çizmiş olduğu olumlu performansı aşağı çeken bir unsur olarak böyle insanların ...dalga geçtikleri, T aldıkları bir başlık olarak duruyor. Dolayısıyla yani orası da kendi içerisinde çokça konuşulacak. Yani bir taraftan evet iyi gidiyor deniyor. Öbür taraftan sektörel bazda bakıldığı zaman... ...Türkiye gibi piyasaların da kaybetme riskiyle karşılaştıkları zaman... ...herkes oturup düşünüyor ne oluyor, ne tarafa doğru gidiyoruz. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması ve onunla alakalı bizim etkilenmememizle alakalı şeyler vardı. Bilebildiğim kadarıyla henüz daha İngiltere'yle bir anlaşma mevzuna gelemedik. Çünkü onların daha, daha çıkıp kendi çıkmadıkları
1: belli değil. acaba çıkma evet. çıkmamanın bir yolu var mı? Ona da bakıyorlar. Bu hafta tekrar bir Avrupa Birliği ile başbakanlarının bir görüşmesi olacak. Tabii bu arada Avrupa'daki durgunluk derken özellikle Almanya en büyük ülke ama onların büyümesi de e, ihracata bağlı yani dünyanın ve onların pazarlarının ekonomik durumuyla doğru orantılı. Orada en ufak bir şey olduğu zaman durgunluğa giriyorlar. Kendi işlerinde de ihtiyarlamış bir nüfus o da bir ironi olarak duruyor.
0: Evet. Şimdi e, konu başlıklarına giderken bu Çinli firmanın başkanını yapmış olduğu bir açıklama var. Kızı da şu an e, tutuklu. Diyor ki biz hiçbir zaman diyor Çin adına casusluk yapmadık. Trump da çok büyük bir başkan.
1: <gülüyor> <gülüyor> çok güzel ifade etmiş.
0: <gülüyor> yani, yani şu an gelene göre çünkü yapılan Amerika'dan yapılan dışişleri bakanı yapmış olduğu açıklama diyor ki, o firmanın sistemlerini kullanan hiçbir ülkeyle bilgi paylaşımı girmeyeceğiz diyor. E,
1: dergilerden birinde o markayla e, bir ilgili bir e, haber rastladım, biraz magazin tarafı olan. Las Vegas'ta geçiyor olay O firmaya Bir yeni üretilmiş bir Ekran camı Ünsal Bey hı hı. Elmas kaplı oldukça şu andakilerin 10 kat daha sağlam Satabilmek için Ürün gönderiyorlar Ürün Parçalanmış olarak geri geliyor Bakıyorlar parçalardan bir kısmı yok Dolayısıyla olay FBI'ya filan yansıyor. İşte bir takım casuslar filan tuza- şey, tezgah hazırlıyorlar. Suçüstü yakalamak için. İşte hikaye uzayıp gidiyor ama e, gelinen noktada o markanın özellikle casusluk ve şey anlamında e, teknoloji hırsızlığı anlamında bir takım sabıkaların olduğu da e, zaman zaman belli ülkelerde ya yaşanmış.
0: ben anlamıyorum şunu. Sosyal medya dediğimiz hadise Başta başına bunun dizaynı değil mi? İnsanların gönüllü olarak kendileriyle alakalı her şeylerini hiçbir zorlama olmaksızın götürüp yani 7 milyar 8 milyar insanın kullanacağı göreceği şekilde yere koymak değil mi? Biraz böyle bir kendi içerisinde zihnimiz gerçekten çok karıştı. İşin içerisinde tabii ticaret ve güç savaşlara girince de yani ne doğru ne yanlış hepsi birbirine karıştı. Neyse bu konuyu da en azından bir başlık olarak koyalım. Yani buradaki o güç gösterme ve gücü e, hakim kılma noktasında gayret, çaba, mücadele devam edecek diyelim.
1: Ve onu... Bu arada şeyi de vurgulayalım. O markanın şimdi 5G e, nesil, 5. nesil cep telefonu iletişimindeki standartlarda üretilen patentlerin yüzde yetmiş de o firmaya aitmiş. Yani bu da büyük bir gücü ifade ediyor.
0: Oradaki yine bir şey var. Tırnak içerisinde korkmasın Amerikalılar korkmasınlar. 5G teknolojisi atom bombası değil. Herhangi bir tahribat yapmaz diye. <gülüyor>
1: böyle satır aralarını okuyunca ama böyle bir... Ama iyi para kazanacak. Öyle görünüyor. Çok görmüyor. iyi para
0: kazanacak. Yani satır aralarında böyle bir dalga geçme ama bir taraftan da ...kendi reklamını yapma yani... ...biz öyle bir noktaya geldik ki... ...çünkü yakın zamana kadar biliyorsunuz... ...bütün bu telekomünikasyon altyapısını... ...işte Amerikan firmaları... ...işte İskandinav ülkesindeki firmalar... ...kurar idi... Evet. ...Çinliler ne zaman devreye girdi... ...ve ne kadar ne zaman kadar güçlü oldular... sorusunu cevabı... ...devasa şirketler,
1: markalar ortaya çıktı...
0: ...evet şimdi bu başka konu... ...bu sefer biraz içeriye dönelim... ...içeride... Uzun zamandan beri ne olacağı konusunda insanların sorguladıkları KDV iadeleriyle alakalı bir gelişme oldu dün yapılan açıklamalarda. Evet. Bu konuya biraz değinelim. Çünkü az önceki konu başlıklarını sayarken onu böyle kenara not etmişim. Yani ilk görmem gereken başlıklardan bir tanesiyken biraz kenarda kalmış. Siz ona bir girizgah yapın sonra devam edelim.
1: Bu sektör için gerçekten önemli bir hele hele şu andaki finansal maliyetler dikkate alınanca devlette duran e, maliyetsiz. ...bir kaynağa... ...erişme imkanı... ...bu ç- uzun zamandır... ...bekleniyordu, nasıl çözüleceğine... ...ilişkinde çeşitli formüller... ...üzerinde çalışılıyordu, rakam... ...oldukça büyük... E, ...açıklama şunu ifade ediyor... ...onu da belki vurgulamakta yarar var... ...yeminli mali müşavir... E, ...raporunu... E, ...kapsamak kaydıyla... ...onun onayıyla... ...ve son iki yıldır... E, ...KDV mükellefi olması ve en az üç kez de şey alması vergi KDV iadesi evet. almış olması şartı var. Raporu sunduktan itibaren 10 gün içerisinde KDV'sinin %50'sini alabilecek ilk aşamada. Bu da önemli bir rahatlama. Mevcut bir
0: şartlarda var. KDV iadesini alabilecek özellikleri varsa geçmişte evet. tescil edilmişse dolayısıyla orada problem çıkmadan 10 gün içerisinde evet. belli bir ödeme yapılacak. Bunun piyasaya yansıması nasıl olur?
1: bunun piyasaya yansıması olumlu oldu
0: yani insanlar bir şey hangi meşgisiyle?
1: firmalara bu kapsama giren firmalara ilişkin kimler var veya firmalar açısından ben bu kapsama giriyor muyum soruları soruldu tabi o da kendi işlerinde bakacakları çözeceklere bir iş olarak duruyor
0: evet yani onu bir e, piyasaya
1: rahatlatacak alınacak olması bir taahhüt niteliği taşıyor bu açıdan gerçekten önemli
0: Şimdi bu tabii piyasayı rahatlatmak, piyasaya likidliği sağlamak, piyasanın beklediği o e, hareketliliği sağlayacak e, kaynak açısından önemli bir başlık. Bu noktada Merkez Bankası Başkanı'nın bir röportajı da yapmış olduğu açıklama var. Bu aslında geçen haftanın gündemi ama bu haftaya da yansıdı. E, Merkez Bankası Başkanı tabii uzun yıllar bankacılık sektörü içerisinde özellikle hazine tarafında çalışmış bir kişi olarak ekonomi içerisinde likiditenin ne kadar önemli olduğunu bilen birisi. Dolayısıyla fiyat istikrar yani enflasyonla mücadele eden bahsederken arkasından finansal istikrar anlamında bizim tedbirlerimiz devam edecek zaten o mevduat toplanan mevduat karşılığında tutulan karşılıklarda da bir puan azaltma yapıldı piyasaya evet. biraz daha fazla kaynak aksın diye önümüzdeki dönemde piyasanın ihtiyaç duyduğu bu kaynağı bu likidliği bu kanı verme noktasında merkez bankası olarak biz e, alıcılarımız açık tutacağız diyor. yani şu an alamış bir karar yok ama bu anlamda piyasayı yakından izliyoruz. Hatta Exim Bank üzerinden Merkez Bankası Reskont kredisi kaynaklı. O kaynaklara da ben orada satır arasında devam edileceği gibi bir anlam çıkarıyorum. Merkez Bankası'nın piyasanın ihtiyacı olan likitteyi tedarik noktasında bu kadar e, bilinçli olması yani en azından farkında olması uygulamada bankaların piyasayı rahatlatma anlamında birebir yansıyor
1: mu? E, tabii bankalara birebir yansıyor derken şuna bakar bankalar. E, daha önce de bankacılık yaptık. Bir kere vereceğiniz paranın ne olacağı, nerede kullanılacağı, size nasıl döneceği sorusu mutlaka sorularak hareket edilir. Tabii bankaların kendi içsel şeyine de bakmak lazım. Bu karşılıkların indiriliyor olması öncelikle bankalar likidite açısından rahatlatacak. Ama banka elindeki parayı kasasında tutmasının bir anlamı yok. Ancak bu bankayı, bu parayı birilerine kredi olarak verdiğinde... ...para kazanmaya başlayacaktır. Dolayısıyla... E, ...neticede bu likidite rahatlığının... E, ...krediler... ...kredi olarak dönmesi... ...ilk aşamada olmasa bile... E, ...beklenen bir şey... ...diye e, ifade edebiliriz. Şimdi
0: burada tabi e, BDDK bu anlamda... ...verilerin toplandığı ya... ...Bankacık Düzenleme Denetleme Kurulu... ...onların e, yayınlamış olduğu... istatistiklere baktığımızda... ...yıl sonuna göre %14'ü kredilerde... ...bir artış olmuş... Yani e, hatırlarsanız geçen sene e, özellikle mesela bu standart hem raporunda da var. Yani e, Türkiye'nin yurt dışındaki borç çevirme de bir probleminin olmadığı ama e, ilave kaynaklar almadığı. Bunun iki sebebi var. Bir maliyetler ikincisi de talep yok bu anlamda. Yani o kredilerin kullanılmasıyla alakalı talep yok. Fakat öbür tarafta baktığımızda da kredilerin miktarında bir artış var. Burada kamu bankaları, özel bankalar ayrımına girdiğimizde sizin geçen hafta özellikle vurguladığınız kamu bankalarıyla alakalı onlar piyasaya bu anlamda destek veriyor. Bunun önemini bir kere daha belirtmekte fayda var mı? Yani burada çünkü Merkez Bankası ve kamu bankaları şu an piyasayı bir anlamda yani ...sürüklüyor, bir tarafa doğru götürmeye çalışır. Burada ne görüyorsunuz?
1: Şu, burada şunu görüyoruz başta... ...kamu bankaları bir nevi devletin... ...bankaları. Dolayısıyla... ...onun arkasında... ...siyasi irade ve onun kararlılığı... ...çok önemli. Dolayısıyla o kararlılıkla... ...kamu bankaları da hareket ediyor. Onların attığı adımlar ki... ...kamu bankaları dediğimiz... ...yani ilk onda... ...bu bankalar zaten. Dolayısıyla... ...aktifleriyle oldukça büyük ve güçlü bankalar Dolayısıyla e, özel sektör bankaları da doğal olarak o bankaları izlemeye başlıyor yani neticede o bankalar gerçekten ekonominin e, ana sektörlerini etkileyen dokunan e, bir rol oynuyor. Tabii e, daha önce de defaatle e, gündeme getirdik şu anda reel ekonominin boşluğundan kaynaklanan bir e, şey var çözüm üretilmesi gereken bir alan ve e, bu da e, her şirketlerimiz e, bu ülkenin varlıkları, bu ülkenin değerleri. Dolayısıyla bu değerleri muhafaza etmek, bu değerleri yaşatmak e, çok önemli. Yani bir e, şirketi, bir sanayi kurmak, büyütmek yıllar alıyor ama böyle dönemlerde bu şirketleri koruduğumuz zaman e, geleceğimize koruyor ve çocuklarımıza bırakacağımız bir değer olarak da bakmamız lazım. Bu açıdan gerçekten kamu bankalarının e, izlediği rol hükümetin arkasında duruşu ve politikası oldukça e, yani önemli, diyorsunuz. önemli. Ve daha önce yaşadığımız şeylere göre tabii bu mevzular olunca aklıma gayri ihtiyarı e, 2000 krizi gelir. 2000 krizinde yaşanan sıkıntılar o e, ...kapanan... E, ...onlarca bankayı dikkate aldığımız zaman... ...gerçekten orada da... ...değerlerimizin... ...bugün geriye dönüp bakıldığında... ...çarçur edildiğini... ...keşke o zaman da işte... E, ...devlet, hükümet arkasında durabilseydi... E, ...hayıflanmasından da... ...kendimi alamıyorum... ...siz neler fa- e, e, orada, eklersiniz bilmiyorum...
0: ...ya tabi onu birebir yaşamış... yani ...sektörün içerisinde olup da birebir yaşamış... ...yani 20'nin üzerinde bankanın... ...sektörden çekilmesi... Sadece sektörden çekilme yetmiyor. Şimdi bir şeyi, canlı bir organizmayı kapattığınız andan itibaren ortadaki değerler de yok oluyor. O dönemde kağıt üzerindeki rakam yaklaşık 40 milyar dolar gibi bir rakamdı. O 40 milyar doları oradan buraya aldığınızda, geçen 18-19 senenin maliyetine baktığınızda 200-300 milyar dolar gibi bir rakam. 200-300 milyar dolar ne anlama geliyor biliyor musunuz? Türkiye'nin özel sektörünün ve kamunun yurt dışına olan borcu anlamına geliyor.
1: O kadar, büyük, o kadar bir büyük bir akım. Dolayısıyla
0: yani burada e, yani belli dönemlerde hani belli kararların alınması, belli adımların atılması, geç kaldığınızda da hasar geliyor. Lüzumundan erken gittiğinizde de hasar veriyor. Onun için kararın zamanında yerinde olması gerekiyor. Burada şu an kamu bankalarının oynamış olduğu en önemli rol, ülkenin değerleri, özel sektörün, Yıllarca yani 80'li yılların başından en azından bizim ekonomiyi bildiğimiz zaman itibariyle ortaya çıkmış değerleri yaşatma noktasındaki gayretleri pozitif gayretlerinin devamının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Ben o açıdan e, çok değerli görüyorum bunu. Çünkü bir dönemde ya yani ne olacak yanlış işler yapmış bu bankalar kapansın dendiğinde işte 22 tane banka gittiğinde onun bugüneki maliyet 300 milyar dolar. 300 milyar dolar düşünün şu an. Piyasa 300 milyar doların girdiğini. Türk ekonomisi böyle şekilden evet. şekile girer. Onun için elimizdeki değerleri yok etmeyecek. Elimizdeki değerleri ya yanlış yapılmış. Dolayısıyla ceremesine katlansın insanlar. Denmeyecek çözümlere ve adımlara ihtiyaç var. Bu sadece kamu bankalarının yürüteceği bir hadise değil. Özel sektör bankalarında en az kamu bankaları kadar olayın maliyet tarafına... Yani yapılandırma ise yapılandırma o değerler o şirketleri yaşatma ise yaşatma noktasında gereken gayrette en az o kadar kamu kadar ya da işte siyasi iradenin ortaya koymaya çalıştığı e, adımlar kadar net adımlar atıyor olması beklenir ki bir hasar almasın. Burada e, Merkez Bankası Başkanı'nın o söylemiş olduğunu önem, önemli bir daha altını çizelim. Sonra e, bu Standart Poor's mev- mevzuna girelim. Yani baktığımızda biz çok sert tepki verdik. Yani niye? Çünkü Türkiye ile alakalı yani özellikle bankacılık sisteminin aktif kalitesinin bozulmasıyla alakalı. Orada Bankalar Birliği'ne tepki sorunu size bırakıyorum. Ama orada bir tane başlık var. Özellikle bu son zamanlarda çokça gündeme getirilen işte aman efendim seçimden sonra Türkiye IMF'ye gider mi gitmez mi tartışmasına ya burada e, üçüncü bir göz, dışarıdaki bir göz. Türkiye'nin ekonomisinin şu an öyle IMF'nin kapısına gidecek hiçbir şey yok. Borçlanmasıyla alakalı bir problem yok. Dolayısıyla kaynak ihtiyacı bu anlamda giderilmiş durumda diye bir açıklama var. Siz de e, bankacılık sektörüyle alakalı olan kısmını değerlendirirseniz, ya yani orada çünkü aktif kalitesinin bozulmasıyla alakalı, şey ifadeler var. Evet
1: ee, bu e, finanse edebiliyoruz. E, yine bugün bir haber vardı. Bir e, önemli bir kuruluşumuzun tahvil ihracında yurt dışından beş kat talep gelmiş olması neticede bizim IMF'lik bir işimizin olmadığının göstergelerinden ipuçlarından da bir tanesi yani bir şirketimiz bile çıktığı zaman dünyada beş kat bir istiyorsa sana beş verelim diyen birileri çıkıyor. Benim
0: anlamadığım şey bunu tartışmanın şu an tartışmanın ne anlamı
1: var? Şu an tartışma tabi seçim sürecine giriyoruz. Yani bizim bu programın konusunu aşan anlamları var. Seçim süreci olduğu için herkes muhalif olanlar birbirlerini bir takım argümanlarla ...bastırmak, öne çıkmak istiyor... ...o bağlamda kullanılan... ...bir şey diye düşünüyorum... ...seçimden sonra unutulup gidecektir...
0: Ya ...unutulup gidecektir... ...burada tabi dikkat çeken mevzu... ...özellikle bugünlerde reel sektörün çokça yaşadığı... ...bankacılık sektörü eğer... ...az önce de söylediğimizin devamı olarak... ...adımlarını yaşatmak... ...değerleri korumak üzerine atarsa... E, ...standarden Purs'un söylemiş olduğu... ...şeyin hiçbir anlam olmaz. Yani %4, 10'lara, 15'lere çıkar gibi bir şey var. Bu tamamen yaklaşımla alakalı bir şey. Yani 2001 krizinde de... ...o dönemde o bankaları kapatmak yerine... ...bankaların hepsinin... Işte, e, ...tasarruf mevzu sigorta fonuna ...devredilmesi yerine... ...en azından işlerinden el avuca gelecek... ...değer olabileceklerin yaşatılması... ...ve onların daha bilinçli... ...mevcut canlı bankalara devredilerek... ...tasfiye edilecekse de tasfiyesinin sağlanması... Ki birkaç tanesinde öyle yapıldı biliyorsunuz. Evet. Mesela şu an Halk Bankası'nın temelinde Pamuk Bank ya teknoloji e, altyapısı, oradaki bakış açısı yani faydalı olanı görmekte her zaman evet. e, ülke kazanır. Başkası değil. Yani şu an Halk Bankası iyi bir banka, güçlü bir banka. Onun arkasında o dönemde o birleştirme kararının çok önemli payı var. Dolayısıyla bunları da göz ardı etmiyor olmak icap eder diye Özel sektörde
1: de birleşim bankaları oldu. Şu anda en önemli evet. bankalarımızdan bir tanesi olarak önümüzde duruyor zaten. Tabi bu o, gecikmiş alacaklar olarak bakıldığı zaman orada dikkat çekilen unsur daha önceki değerlendirmelerde de yani geçen 2018'in son çeyreğinde de bunlar e, masaya yatırılmıştı bankalara stres testleri uygulandı. Yani şu 4,4 civarında bir şey görünüyor. Belki hadi yıl sonuna kadar bu altılar seviyesinde bir gecikmiş borç söz konusu olabilir. Yani bunun içeride dışarıda öngörülen şeyler bu çerçevede tabi ee, bunların hepsi yorum. Ee, yine mesela e, bununla ilgili S&P'nin büyük e, büyümeyle ilgili eksi e, yüzde yarımlık bir öngörüsü var. Halbuki e, sadece yani her şey sabit kaldığında e, asgari ücrete yapılan a, artışın bile ekonomide yüzde birlik bir etki, a, pozitif yönde etkisi var. Dolayısıyla ...bunlar bir takım öngörü... ...tabii şu da var... ...bu Standards and Pools'un... ...yaklaşımıyla ilgili... ...yani biz ondan resmi olarak... ...biz müşterisiz değiliz ülke olarak... Evet, bizim için ...dolayısıyla... Işte. ...ve o, o da önemli bir yaklaşım... ...yani eleştirilerde... ...onlara yönelik eleştirilerden bir tanesi de... ...bu var ve diğer... ...iki değerleme kuruluşuna göre... ...aşağı yukarı dört kademe... ...aşağıda dolayısıyla... Bu da e, bunların objektif yaklaşmadığına ilişkin olarak ciddi eleştiri alıyor bu son açıklamasıyla.
0: Şimdi orada yani kesinlikle standart emporuzun şu ana kadarki yaklaşımından yani ne derler niyet konusunda çok şey söylememiz gerekir, sormamız gerekir. Bu tip şeyler aslında e, şurada değerlendirmek lazım. En kötüyü bakan bana ne söylüyor? Ya en kötüsü bakın kötü. ne söylüyor? Evet. Diyor ki şuralar şuralar şuralar. Yani bu aslında yani işte eee varsayıma dayalı, da dayalı. En çok mesela son zamanlarda üzerinde e, kafa yorulan, çokça konuşulan mevzu. IMF konusunda işte o en kötü yorumu yapan adam diyor ki Türkiye'nin böyle bir şeye ihtiyacı yok. Evet. Yani burada neyi satın alıp almamak kişilerin içine karşı. Yani küldüm işte vay siz bize bunu yaparsınız falan gerek yok buna. Yani burada söylenen bazı şeyler de Söylenmiş olması bizim açımızdan şöyle bir noktaya dikkat edecek. Bu da yani. önemli diyorsunuz. Önemli hem sebeple,
1: negatif bakan bir kuruluşun e, Türkiye'nin IMF'le bir ilişkisi olamaz ifadesi.
0: Ya şudur mesela sene sonunda ben Türkiye'de adam küçülme bekliyorum diyor. Şimdi evet Ocak ayı çok iyi geçmedi çok parlak geçmedi. Çünkü hepimiz evet, gördük, ne olacak yaşadık, ne evet. yapacağız ne edeceğiz diye döndük baktık etrafa. Ama Şubat ayı ile beraber o hareketlenme. ...işte insanların artık ya yeter artık ya yani bu kadar bekledik. Yani e, seçime şuna buna bu kadar endeksli olmaya gerek yok. Artık yürüyelim demeye başladığından itibaren ilk çeyrekte bile büyüme ihtimalini gören ekonomistler yok mu? Var. Evet. Dolayısıyla yani buradan baktığımızda yani e, olumsuzu görmek eğer bizi olumsuzda kalacaksak, orada çakılıp kalacaksak, zihnimizi sabitleyeceksek orada evet olumsuz ama onun olabilme ihtimalini görüp tam tersine çeviriyoruz. Çünkü o psikolojide biliyorsunuz önemli unsurlardan bir tanesi de tersinden bakma hadisesi. Yani ne olursa ben başarısız olurum mu diye zorla, zorladığımızda ne yaparsak başarılı olacağımızı yakalayabiliriz. Yani başarı için gayret sarf ederken yani ne yaparsam başarısız olurum diye düşündüğümüz o bizi öbür tarafa çevirme ihtimali var. Onun için yani bu tip yaklaşımlarda ben... ...yani bunun satın alıp, en kötüyü satın alıp... ...üzerine ne koyarsam... ...üzerine kardır diye bakıp... ...o gözle e, pozitif değerlendiriyorum. Çok da üzerinde durulacak bir mevzu değil... ...çünkü hayat devam ediyor. Bu tip değerlendirme yapan kuruluşların yaptığı bir şey var. Bir fotoğrafa bakıyorlar. O fotoğraf yanlış çıktığında ki yıllarca yanlış çıktı birçok konuda tahminler yanlış çıktı yatırım bankaları attılar tuttular işte yıl sonu kurlarıyla alakalı bilmem neyle alakalı ve onların etkisi bizim de kendi tahminlerimizi bozuyor evet. hatırla yıl sonuyla alakalı kendi tahminimiz 5.80'li kur e, şeyi evet. koyduk yani ülke olarak kendisi olarak yani dolayısıyla bunlara çok yani üzerinde yoğunlaşarak eyvah onlar onu söyledi diye değil biz kendi iş dinamiklerimize bakalım şu an birbirimize karşı nasıl yaklaşıyoruz birbirimizin işini mi yoksa birbirimizin ayağına basarak hareketsiz aleme getiriyoruz ona bakmamız cevap eder en fazla da kafa yormamız gereken yer bence o hareketliliği sağlayacak adımlar atmak diye düşünüyorum evet. onun için e, standart tempur mevzunu şöyle bir kapatalım yani bir anlamı yok şu an onun tartışmanın biz dönüp işimize bakalım burada istatistikler e, var evet. yani yani e, ...programın bundan sonraki kısmını... ...şu istatistikleri değerlendirerek geçelim... ...bunlar da çünkü aynı başlığa çıkıyor... ...evet hangisinin bahsetmesini... ...şimdi
1: hafta başında... ...konut istatistikleri açıklandı... ...yalnız bu konut istatistiklerini... ...değerlendirirken... ...geçen haftalarda yaşadığımız... ...işte bir binamız çöktü... ...Kartal'da... ...ve geçtiğimiz iki gün önce de... ...Çanakkale'de... ...beş üzerinde bir deprem oldu... Dolayısıyla binalarımızın durumu, deprem riski, onları da e, onları da dikkate alarak değerlendirmemiz daha iyi olur diye düşünüyorum. Ben istatistiklerden bahsettim, siz de o konularda yorumlarınızı. Buyrun. Şimdi Ocak ayında. 72.937 konu satılmış. Bu bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık %25'lik bir azalmaya tekabül ediyor. Buradaki en dikkat çekici şeylerden bir tanesi ipotekli konut satışlarındaki azalma yani yüzde yetmiş yedi virgül iki zaman zaman bu konut finansman maliyetleriyle konut almanın konut satmanın çok daha mümkün olmadığını ifade ediyoruz. Yüzde yetmiş yedi oranında bir azalma var dolayısıyla altı bin beş yüz civarında bir konut banka kredileriyle ipotekli olarak alınıp satılmış ee, bu 70 eee bin, bin konutun yaklaşık 31 binine ilk birinci el satışlar ee, kalan kısmı da ikinci el satışlar. Burada yabancılara satışlarda artış var. %100'ün üzerinde artış var. 3168 konut satılmış. Ee, tabi burada e, yine ülke sıralaması Irak, İran, e, Rusya Afganistan ve Ördün olarak sıralanıyor. Buradaki konut e, yabancılara konut satışında özellikle vatandaşlıkla ilgili 250 bin dolarlık e, rakamın ve vatandaşlık alınmasının e, etkisi söz konusu. Tabi bu e, istatistikler e, şeyi ifade ediyor. Yani tapu kadastro Dan alınan yani e, tapu devrine mesnet teşkil eden yani tapu devriyle olan e, e, işlemler. Bir de tabi özellikle emlak konut da olsa diğer projelerde de olsa yabancıların doğrudan gelip satın aldığı ama ipot e, şeyini bina henüz inşa halinde olduğu için tapusunu daha sonra alacağı e, bir ...süreç var. Tabii de şunu demek istiyorum... ...yabancılara satış... ...bu istatistiği yansıyan... ...miktarların çok üzerinde... ...zaten e, bazı projelerde... ...biliyoruz... E, ...yabancıya satış, özellikle İstanbul'da... E, ...yabancıların tercih ettiği... ...alanlardaki... ...projelerde %50'ye varan... ...hatta 50 e, geçen... ...satışları da görüyoruz.
0: Evet... O başlangıçta söylemiş olduğunuz hususla alakalı ben sadece şu yorum yapayım. Başta İstanbul olmak üzere birçok şehrimizde eski depremle alakalı risk taşıyan binalar var. Eski olmayıp zaman içerisinde biraz böyle hırsla yani aslında, aslında uygun olmayan şekilde işte kolonlarla oynamalar onları genişletmeler bilmem ne yapmalar yani statiyi bozacak ya da o binanın sağlamlığını, sağlıklığını bozacak e, eylemleri de söz konusu. Dolayısıyla bunların hepsini değerlendirdiğimizde elden geçirilmesi gereken çok önemli bir binastavumuz var. Öbür taraftan da yapılmış satılmayı bekleyen çok ciddi bir e, konusu stavumuz var. Dolayısıyla burada bir modelle yani işte ekonomik gücü yok o binayı yıksın yeniden yapsın ekonomik gücü yok ama şehrin önemli bir noktasında şerefiyesi olan arsa olarak şerefiyesi olan bir yerle alakalı bir model kurgulanarak bu insanların daha sağlıklı yerlere taşınması konusu bir gündem maddesi olabilir. Yani bu tabii ki yoktur demiyorum şu an ona yönelik çalışmalar ama bu biraz daha sistematik bir şekilde yani kentsel dönüşümü sadece kapitalist mantık içerisinde işte karını maksimize etmeye çalışan arsa sahipleriyle bu işten nasıl para kazanırım ya da hele bir başlayalım sonra bir şekilde ayarlarız diyen inşaat yapıcılar arasında bırakılmayacak kadar değerli önemli bir başlık. Yani bu konuda biliyorsunuz arada bir yerde belli konutların tamamlanması noktasında TOKİ yani çalışmalar henüz daha dekler edilmedi ama onunla alakalı çalışmalar da var. O yüzden bunlar başımıza gelmeden önce... Öne alarak bunlarla alakalı modeller geliştirerek insanların daha sağlıklı yapılarda oturması hem konut stoğunu eritmesi açısından hem de insanların daha sağlıklı yerlerde oturmasını sağlamak noktasında düşünülmesi gereken bir başlık. Kim düşünecek sorusu işte o onun cevabı işte yönetmekle alakalı, bu işe liderlik etmekle alakalı deyip sadece onun şey ama Bu anlamda ciddi bir fırsat var orada.
1: Buraya bir cümle eklersek bu e, imar affı e, bu işi kolaylaştıran ee, bir rol oynadı da diyebiliriz sanıyorum.
0: Evet oynadı ama öbür taraftan da işte bir sürü e, şeyin de legaliz olmasını sağladı. Evet. Yani iki taraflı çalıştı yani. Niyet gayet iyiydi. Yıllardır sürüncemede kalan, ekonomik değer olmayan şeylere, ekonomik değere katılması ama öbür taraftan o hırs, açgözlülük yani onun da yansımasını görmek icap eder. Yani iyi niyetli bir şey yapıyorsunuz. Arkasından karşınıza bambaşka şeyler i̇şte çıkabiliyor. İstismar
1: edenler çıkabiliyor. Orada evet. oranlara bakmak lazım. Oranlara
0: bakmak lazım. Bir de tabi düzenlemeleri istismar edene göre yaptığında ayrı sonuç veriyor. İyi niyetliye göre yaptığında ayrı sonuç veriyor. Biz iyi niyetli tarafımızı canlı tutacak hem uygulamaları hem düzenlemelere ihtiyacımız var diyelim. Bu mevzu bence geçelim. Tüketici Güven Endeksi ne diyor? Biraz gerilemişiz
1: evet, Tüketici güven endeksi aslında 58,2'den 57,8'e yatay diyebiliriz yani. Hı hı. Ee, binde beşlik. İnsanlar bekliyor şey şu an. Evet, yani bekliyoruz. yataydan anlamıyor. İnsanlar yatay şu an diyebiliriz.
0: harcama yapmıyorlar, bekliyorlar. Geçen e, 2018'in Temmuz'unda e, 72 nokta olan güven endeksimiz şu an 57. Dolayısıyla buradaki net 15 puanlık bir... Yani yaklaşık 15 puanlık bir şeyin aşağı gelişin şunu söylüyor. İnsanların tekrar Temmuz'daki yani bu kuratağından insanların gelirlerinin döviz karşısında azalmasından önceki seviyeye gelmek için bazı şeylerin netleşmesini bekliyor insanlar diyebiliriz. Evet. Bu sektörlere nasıl yansıyor? Mesela otomotivde nasıl, beyaz eşyada nasıl, mobilyada nasıl? Sinirliugeot otomobiller alakalı e, bir şeyiniz bu
1: hafta e, en fazla konuşulan şeylerden bir tanesi de e, otomotivde hatta bunu tetikleyen bir e, İngiliz milletvekilinin e, işte bir markanın hem İngiltere'deki hem Türkiye'deki testlerini kapatacağına ilişkin bir şeyle çıktı. Ama sonunda e, bizi ilgilendiren tarafıyla ilgili zaten 2020 2021'de ifade üretilen bir modelin üretimine son verilmesiyle ilgili bir haber oldu ama onun yerine ne, neyin konulacağı belli değil. Tabii otomotiv sektörüne bakıldığında Ocak ayı gerçekten sıkıntılı, ee, özellikle otomobilde yüzde 59 yani tüm otomotiv sektörü olarak pazar yüzde 60 dar almış durumda. Ama üretim tarafına baktığımız zaman da ee, şey olarak yüzde birlik bir daralmaya tekabül ediyor. Detaylara bakıldığında e, küçük kamyonda neredeyse üretim yok gibi. minibüs, kam, büyük kamyonlarda %53, %26 seviyelerinde daralma var. Sadece otobüste %23, minibüste %37 oranlarda artış var. Otomotiv sektörünün bu arada Türkiye açısından önemi nedir diye ona mutlaka bakmak lazım. Şimdi 168.7 milyar dolarlık bir ihracatımız oldu son 12 aylık süreçte. Bunun %18.7'lik bölümü sadece otomotiv sektöründen geliyor. Yani bizim üreti- ihracatımızın ciddi bir bölümü otomotiv. Ondan sonraki sektörlere baktığımız zaman hazır giyim ve konfeksiyon ve kimevi madde mamuller geliyor. Onların oranı yani payı diyelim ihracatımızda yüzde 10,4 seviyelerinde. Dolayısıyla bizim her halükarda bu otomotiv sektörünü ayakta tutmamız, desteklememiz gerekiyor. Biliyorsunuz birkaç aydır devam eden bir takım indirimler var. ÖTV ve KDV'den. Ama içeriye yönelik bir şey. Doğru. Ama ihracat da şimdi Avrupa'yı konuştuk. Bizim yani Türkiye'deki üretilen otomobillerin büyük bir kısmı da ihracat olarak tüm Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine yapılıyor. Amerika'ya da gidiyor. Amerika'ya da yani artık Ee, büyük otomotiv üreticileri e, model bazında üretim yapıyor. Ha, bir, bir model bir ülkede bir model başka bir ülkede. Bizim e, otomotiv sektörünün canlılığını muhafaza edebilmek için yani o markaların bizim ülkemizde üretime devam edebilmesi için ki o bir orada bir ekosistem var. yan sınavıyla, yedek parça üretimiyle ciddi bir şey. Dolayısıyla içeride de belli bir büyüklükte piyasanın canlılığına ihtiyaç var. Onun için de yani o şeyin 31 Mart'ta bitecek olan bu şeylerin uygulamanın belki daha da uzatılması hele hele yani piyasaların canlılığına bakarak yıl sonuna kadar belki uzatılması ...daha mantıklı görünüyor.
0: Onu zaten başka bir istatistik... ...yayınlanan başka bir istatistik onu teyit ediyor... ...zaten. Yani özellikle... E, ...sektörel güven endeksine... ...baktığımızda e, burada... ...perakende... ...dışında diğer sektörlerin... ...yani yatayda ya da... ...hala aşağı doğru özellikle... ...inşaat başta olmak üzere... ...aşağı doğru gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla yani bunları dikkate aldığımızda... E, ...içerideki bu... ...talebin canlı tutulması... ...talebi destekleyecek... ...finansal kaynakların sağlanması ki... ...şu an bankacılık sistemi bu anlamda... ...oranlarla çok desteklemiyor yani şu an... ...yani en iyi oranlar açıklayan... ...bankaların e, otomotiv sektörüne yönelik... ...oranları 1.59'lar... ...seviyesinde miydi? Evet 1.59'a Şimdi 1.59'a indir. O %20 demek hala bu. %20 evet. bu anlamda baktığınızda... ...insanların kolay kolay... E, ...evet ben bunun üzerinden... ...hatta 120'nin üzerine gelir ileşik mantıkta gittiğinizde kolay kolay evet tamam bu oranlarla ben gideyim alayım diyeceği oranlar değil bunlar. Biraz daha beklemek icap ediyor. Burada e, tüketici güven endeksindeki o 4 e, bileşene baktığımızda aşağı yukarı hepsinde yani insanlar beklemede ve e, nispeten biraz daha eksi de duruyor gözüküyor. Hane halkının madde durum beklentisi, genel ekonomik durum beklentisi, işsizlikle alakalı beklenti ve tasarruf etmeye ihtimaliyle alakalı beklenti. Burada ...tasarruf etme ihtimali artmış. Evet. Ama işsizlikle alakalı... ...yani insanlar işimi i̇şsiz kaybederim diye korkup... ...tasarruf etme eğilimi pozitif evet. artmış. Öteki negatife doğru inmiş. Evet. Yani baktığımızda... E, ...oradaki e, 60 olan... ...60.9 olan rakam 59'a gelmiş. Yani insanların... ...bu anlamda işsiz kalabilmekle alakalı... ...zihinlere biraz daha... ...negatif satın almış. Ama mevcut kazancından tasarruf ederim" deme şeyinde bu bir çelişki gibi durmakla beraber ama netice itibariyle yayınlanmış, ortaya çıkmış istatistik bu ve bizim tasarruf etmelimiz gene yirmiler seviyesinde, yüzde %20 seviyesinde. Zaten
1: e, otomobil almayı erteliyorsanız onun peşinatı var, o tasarruf Tutuyorsunuz. etmiş olursunuz. Cebinizde ekstra oluyorsunuz da, da, tutar da,
0: oluyorsun. da evet. Evet, buradan sektörel güven endeksine geçtiğimizde inşaatı biraz konuştuk perakende ve hizmet sektörü ile alakalı neler söylemek icap eder?
1: Ee, evet e, hizmet sektörü endeksi de e, bir miktar e, 78.3'ten 79 79.5'a çıkmış. Eee 1.5 puanlık bir e, artış var. Onun yanı sıra parakende e, ticareti, e, parakende sektörü güven endeksinde bir azalma var. 92.5'dan 90.8'e inmiş. 1.9'luk bir şey. İnşaat sektörü güven endeksi zaten oradaki sorunun devam ettiğini biliyoruz. E, 56.7'den 51.8'e e, gerilemiş durumda. Yani bakıldığı zaman daha önceki bir önceki aya bakıldığı zaman inşaat sektörü hariç hizmet sektöründe artış var. de yani yatay diye de bakabiliriz. Yani bundan sonra hele hele bu günümüzdeki Ocak ayı nispeten ekside ve şu birkaç haftalıkta bir hareketlenme bir kıpırdanmayı dikkate alırsak sanıyorum. Bundan sonraki aylarda pozitife dönecek diyebiliriz.
0: Evet yani orada pozitife dönme noktasında yani az önce de söyledik yani artık yani dipte tahmin sınırlarına daha doğrusu varacağı yere vardı artık.
1: Artık bir geçti. Bizim
0: bizim burada hep her programda altını çizdiğimiz bu sefer tekrar altını çizeceğimiz bir başlık ne? Artık beklemeyin. Yani. Bu işin e, ana belirleyicisi olan finans sektörü bu işi hareketlendirmek açısından artık beklemesin. Piyasada bu anlamda hareketleme noktasında bu satın almalardı. Yani elinde parası olan insanların daha fazla daha aşağıya göreceğim bilmem ne yapacağım diye beklemesinin bir anlamı yok. Yani bunun hem inşaata yansıması hem de diğer alanların hepsi. Hizmet sektöründe o şeyi görüyoruz yani e, yatay hareketi görüyoruz. Ama perakende Yavaş yavaş kendini şey göstermeye başladı artık insanlar belki bu son dönemdeki bu tanzim satışlarında bu anlamda tekrar farklı noktalara dikkat çekti. Yani e, oradaki e, fikir itibariyle baktığımızda belli noktalarda zaman içerisinde işte kampanyalarla başlayan şeyin aslında uzun soluklu bakıldığında herkesin lehine olabilecek düzenlemelere ya da çabalara şu an baktığımızda marketler zararına spordaki şeyi dengelemek için satış yapıyor.
1: Evet.
0: Tanzimde satılanlar e, şey midir, kârlı mıdır? Hiç zannetmiyorum. Onlar da zararına satış yapılıyordur. Ama bir bakış açısını bir farkındalığı kazandırmak noktasında önemli bir başlık. Yani nerelerde e, maliyetlerimizi lüzumsuz yere şişiriyoruz, nerelerde lüzumsuz servetler oluşturuyoruzun aslında bir dikkat çekilme anlamında fevkalade bir başlık dolayısıyla bunun görülmesi buradan yürünmesi icap ediyor yani bunu e, bu çerçevede değerlendirip yani e, ne oldu ve insanların özellikle ekonomiye can kan getirecek adımları ötelememesi açısından önemli burada dikkat çeken bir mevzu var onu e, yine notlarımı almışım şimdi gözüme çarptı döviz sevdiat hesaplarındaki artış yani dövizli mevduat hesaplarında bir yukarı doğru bir kıpırdanma var. Çok böyle anormal değil ama yani en azından insanlar şu an hani daha aşağıya gelir işte 480'leri 470'leri görürüzü unuttu mu insanlar ya da orayla alakalı zihinlerinden çıktı mı hadise ki bugünlerde... Türk lirası mevduatlar dövize dönüyor. Nedir bu? Ya da seçimle alakalı insanlar her ihtimalle karşı deyip bir kısmını mı şey yapıyorlar? Şimdi
1: e, çeşitli şeyler var. E, yani hatta yabancılar döviz satıyor. E, Yerde, hane halkta. Döviz almaya devam ediyor. E, son mesela bu geçtiğimiz hafta 439 milyon. Yani son e, yılbaşından itibaren baktığımızda yaklaşık 5-5,5 milyar dolarlık bir seviye söz konusu. Ee, burada şunlar da söyleniyor. Tabii ne kadar e, bankacılık sisteminden belki bu bilgiler elde edilebilir. E, bu artışın ne kadarı e, bankadaki TL'nin dövize, dolara dönmesi e, ile gerçekleşiyor. Ne kadarı da ...dışarıdan bankaya... E, ...nakit olarak, efektif olarak... ...döviz olarak getiriliyor. Çünkü... ...özellikle şeydeki... E, ...o Ağustos'taki... ...yaşadığımız e, kur... ...saldırısını hatırlarsak... ...orada bir takım e, sıra dışı... ...hareketlenmeler de olmuştu. Yani döviz tevdat hesaplarımızdan... ...yaklaşık 10-12 milyar dolarlık... ...bir azalma söz konusu yurt oldu. Dışına da var Bunlar mi? yurt dışına da çıktı. Bunların bir kısmı kasıdan... E, bankadan çekilip kiralık Kasaya kasaları çekildim. hatta bankada da dışına çıktığınız zaman Hatta onu,
0: <gülüyor> onun açıklamasında da şey var da geçen hafta burada işlediğimiz işte cari dengeyle alakalı e, net hata, hata 27 milyar dolar gibi şu an hani kaynağı belli olmayan diye tırnak içerisinde bir başlık var. Onun da izahında şey var işte bir kısmı hesaplardan kısalar, çıkıp kiralık evet. kasaları ya da yani daha kendilerine şey yapacakları sistemin dışında gibi aslında sistemin bir yerlerinde duran rakamlar da olabilir pekala
1: bunlar. Evet yani oradaki rakamları e, bir kısmı gerçekten e, döviz e, TL'den dövize dönmüştür bir kısmı da sistem dışındaki paranın sisteme bankacılık sistemine girişidir diye de bakabiliriz. O açıdan da pozitif e, bakabiliriz ama her halükarda bu döviz ve TL oranının özellikle mevduat tarafındaki mevcut oranın ee, çok e, cazip bir şey olmadığı zaman içerisinde bunu yapısal tedbirlerle e, bu miktarın makul ve e, dış ticaret ihtiyaçlarıyla orantılı hale gelmesini sağlamak gerekiyor bu da yapısal bir dönüşüm olarak belki hükümetin e, belki değil kesinlikle hükümetin gündeminde olduğunu düşünüyorum evet.
0: zamanımız bitti hızlı geçtik bugün bir toparlayacak olursak farklı başlıklarda içeriden ve dışarıdan çok farklı başlıklara değindiğimiz bir gündemi vardı ekonomi gündemi vardı bugün dolayısıyla baktığımızda gelecekle alakalı Şubat ayı başından itibaren başlayan ünlenmenin hızlanması ve her zaman söylediğimiz gibi bu ülkeye bu ülkenin değerlerine inanmak ve güvenmek noktasında pozitifte kalmamız gereken günler dileğiyle diyorum ve Kapatıyorum. Söyleyeceğiniz bir şey yoksa?
1: Aynen katılıyorum.
0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Bir Ekonomi Gündemi programının daha sonuna geldik. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Sürçülisan elindeyse affola diyorum.
1: İyi akşamlar. İyi akşamlar.